0: Cotiniclosti, hoje ouvindo o vento, creio que vocês também consigam ouvir um pouquinho do vento e que vocês consigam perceber como o vento não se ouve com os ouvidos. Há umas galinhas também aqui circulando, a natureza vivendo o seu dia a dia e como eu dizia uh, nessa sensação, nessa contemplação gostaria que vocês também tivessem essa percepção de que vento não se ouve com os ouvidos vento se ouve com a pele toda com o coração com a alma a mensagem que ele traz todos os recados que ele dá quando olhamos para essas folhinhas secas que caem com essa fortaleza dos troncos que resistem quando percebemos como dependendo das condições daquilo que ele encontra ele varre ou ele fortalece ou ele semeia enfim é o propósito da avó de vocês hoje não é apenas essa contemplação compartilhada. O propósito da avó de vocês é um pouco tentar mostrar como nesse caminho de busca de todas as tentativas que o ser humano faz para se conectar com o Divino, com o Sagrado, desde as mais remotas eras da, da humanidade ele passa por fases de, de religiões ancestrais, como eu venho falando às vezes, xamanismo, falamos do budismo é, recentemente, eu estou interessada agora em taoísmo, quero apresentar para vocês, mas me ocorre que vocês devem estar querendo saber que, que nó é esse, ou que, ou que meada é essa que a avó de vocês oferece, falando de religiões agora e na verdade eu não pretendo falar de religiões tenho tentado deixar claro para vocês que o que eu trago são doutrinas abordagens, caminhos que o homem encontrou para se conectar ao divino eu vou ser franca, eu vejo uma diferença bem grande entre religião e religiosidade e me parece que é muito, muito, muito interessante falar de religiosidade religiosidade e eu gostaria de tentar dar umas pinceladas aqui, em algum momento, também sobre o taoísmo, que é algo que me parece próximo do budismo recentemente apresentado a vocês. E por que essa ênfase em doutrinas ancestrais? Porque eu quero que vocês saibam que como nós crescemos dentro do Cristianismo, formatados por uma religião é, divulgada e criada e a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo, muitas pessoas veem uma distinção entre Jesus Cristo, que vivia com essênios, que é uma outra conversa que nós vamos ter, retirado nas montanhas. Tanto que ele só apareceu aos 30 anos, é, enfim, um dia vamos falar dos essênios. Mas há muitas pessoas que conseguem ver a diferença entre ser um seguidor das ideias de Jesus Cristo e ser um cristão. Dentro de uma igreja organizada Com dogmas e rituais E etc, etc tá? Então, vocês cresceram Como eu também cresci, como todos nós crescemos No mundo ocidental, formatados pelo cristianismo E que bom Que tenhamos mestres A nos orientar Mas saibamos perce perceber A distinção necessária Que se faz entre Um mestre Um pregador como Jesus Cristo Como Maomé, como Allan Kardec e depois todas as, as instituições religiosas criadas a partir daqueles ensinamentos originais, tempos depois. Por isso é que a gente tem que manter sempre, sempre, sempre um contato com a, com a própria sacralidade, com a própria essência, com a própria natureza divina, centelha divina que existe dentro de nós. Se é para ouvir uma voz exterior, ouçamos a nossa primeiro e acima de tudo também. Compartilhando, claro, com os mestres, os avatares e os, os iluminados que toda a humanidade sabe quais são. tentar simplificar um pouquinho, porque a avó de vocês às vezes tá umas viajadas mesmo e não só gagueja como rodeia o assunto, vou tentar ser um pouco mais objetiva, mas eu estou exatamente pensando na faixa etária de vocês jovens ainda capazes de alcançar é, com uma certa facilidade talvez. Seu, o seu ser mais íntimo, o seu modo de ser, o seu verdadeiro eu, a sua essência. É, é muito cedo para falar para vocês, conhece-te a ti mesmo? Não sei, penso que não, porque se a gente vai em busca do sagrado, como eu disse há pouco, esse caminho passa pela introspecção e pela contato com a parte mais intuitiva do nosso ser, eu vou falar bem claro hoje para vocês o que eu estou pensando exatamente, eu estou pensando que vocês jovens ao tentarem se conhecer, ao tentarem construir uma personalidade atuante no mundo, buscam referências de quem vocês são fora. Como é que eu vou dizer isso? É natural que quando a gente começa a, a vida consciente, crianças crescendo, observando, pai, mãe, tenhamos esses modelos, tenhamos essas referências. É natural, é desejável, é assim que deve ser. À medida que a gente vai entrando num mundo de socialização, de sociabilidade, as referências de quem nós somos começam a ser trazidas pelo exterior. Os aportes das observações, dos contatos, das empatias ou, ou da antipatia, da nossa aceitação ou não dentro da sociedade ali, minúscula, né? Sociedade dentro de uma sala de aula, por exemplo, a interação com os professores, ali nós vamos começando a ter mais informações e mais dados a respeito de nós mesmos, porque o outro é um, grande, é um grande referencial para qualquer um de nós quando nós queremos nos conhecer. Mas há, há um risco é, de nós nos confundirmos um pouco, porque estar perto do outro significa também muita comparação quem eu sou em comparação com o outro pode criar alguns entraves para esse encontro mais profundo e mais verdadeiro com quem eu sou de verdade então é, vou lembrar aqui é, falava de religião há pouco de religiosidade falei de Jesus Cristo eu vou lembrar que Jesus Cristo é, é atemporal os ensinamentos dele são atemporais porque ele não apontou é, modos de você se tornar da pessoa se tornar alguém importante demais, ou bem sucedido, ou bem aceito numa sociedade na qual ele vivia. Jesus Cristo queria que as pessoas buscassem dentro delas o seu melhor e fossem faróis, fossem luzes, fossem Empatia, amor, acima de tudo. É muito difícil nos dias de hoje, se nós começarmos a prestar muita atenção naquilo que se veste, se usa, se alcança, se conquista, se compra, se realiza. É muito difícil pensarmos no eu interior. A gente começa a se preocupar e a viver em função de imagem. Tá? Então, é, vocês são muito jovens, a avó de vocês quer ajudar na construção dessa, desse ser maravilhoso, único que vocês são, como todos nós, seres humanos, somos únicos e maravilhosos, mas temos que ficar atentos para esse conhecimento te a ti mesmo por essa via do ser real e não do ser imaginário. Olha a palavra imaginário já tem a ver com imagem, né? como é que você quer aparecer para o seu colega, como é que você quer aparecer para o seu é, oponente de, de disputas dentro da sala de aula, o seu, aquele que te desafia a saber mais, enfim, no trabalho, é, esse mundo de competição. Eu não preciso descrever com, muita, com muitos detalhes, porque vocês estão inseridos nele, vocês sabem como é esse mundo. Então, para nos ajudar em busca de nós mesmos, do nosso verdadeiro eu, centelha divina, nessa direção de construção, de união, de unidade, de integridade pessoal e de integração com a natureza e com o cosmos. Vamos refletir um pouquinho nas palavras de alguns mestres. Definitivamente, acho que hoje eu não vou conseguir ser muito sintética, mas vou tentar. É, e procuro não me alongar muito eu, no tempo né, do episódio se eu perceber que tô prolixa, demasiadamente prolixa. Vou voltar a considerar com vocês um pouquinho um trabalho de dois colegas de faculdade, com muita satisfação, com na tenra idade, na juventude, como vocês estão agora, oportunidade de conviver com o Heródoto Barbeiro e com Frei Beto. Procurem em qualquer é, livraria, procurem em, em canais de divulgação da internet, vão ver quem são essas pessoas que eu apresento a vocês por alto. Convivi com eles na época da faculdade. Não vou fazer um, um currículo inteiro, mas... O Herói Barbeiro é, é paulista, é, estudou na Faculdade de História na mesma época que eu estudei, é, é jornalista, âncora do Jornal da Record, editor de blog, autor de livros, tem contatos extraordinários, ganhou prêmios, é, não, não sei falar dele sem dizer que é uma referência no mundo da cultura hoje e, e no jornalismo. Né? Também nos estudos de religiosidade e doutrinas, porque ele é uma referência em budismo. E é amigo do Frei Beto, que é mineiro, estudou jornalismo, antropologia, filosofia, teologia. Fez cursos dentro da Faculdade de História, participamos de seminários juntos. É um frade dominicano, escreve livros maravilhosos, tem, tem muita coisa premiada. Enfim, é... E é uma autoridade na teologia da libertação. É cristão né? e conhece profundamente a teologia da libertação. Então essas duas pessoas, juntas, escreveram um livro chamado O Budista e o Cristão, um diálogo pertinente. Já falei dele no episódio anterior, quando eu dava umas pinceladas sobre o budismo com a ajuda do Luiz Fernando Ferraci. tenho que pedir ajuda mesmo, porque a voz de vocês... é Malemar serve para fazer algumas perguntas, <risos> algumas perguntas que podem interessar vocês. Eu vou, citar, eu vou fazer algumas leituras, entre aspas, de trechos, e vou dizer de quem, de quem é a afirmação, porque é uma conversa entre o Heródoto e o Frei Beto. Um fala um pouco, outro fala um pouco. Esse livro vocês vão ter que ler. Há um momento em que o Frei Beto afirma que Jesus Cristo nasceu 500 anos depois de Buda, e eu achei interessante isso, né? porque se a gente for pensar num tempo cósmico, num tempo de ancestralidade, de passado, é praticamente quase nada de distância entre o nascimento desses dois, desses dois mestres, né? Da alma humana. E, e, mas assim, no, na comparação que o Frei Beto faz aqui, ele mostra como o Jesus de Nazaré nasceu muito pobre, né? uma cidadezinha ali na, na Palestina, e o Siddhartha era um príncipe. Nasceu no meio de muita riqueza, nasceu numa casa real e é desse Siddhartha Gautama que eu perguntava para o Luiz Fernando um dia desses. A família dele era muito rica, mas ele num determinado momento teve uma crise existencial. Ele se chocou muito com a pobreza e com a miséria que ele via. Que ele, que ele via. Isso depois de 29 anos, vivendo assim, dentro de muita mordomia, dentro de clausura de, de proteção e de vida diferenciada e cheia de privilégios, mas quando ele tomou conhecimento de como o mundo era na realidade, ele já deu continuidade às inquietações dele que vinham lá no âmago, já com uma crise bem grande, por se sentir incompleto no mundo de, de fartura. É. E aí ele saiu daquela aquele palácio, foi viver no mundo, foi se transformar nessa figura ancestral que, que criou um caminho que nós conhecemos como sendo budismo, o budismo. E, e o Frei Beto vai nos explicar, o, o Heródoto vai nos explicar mais detalhes a respeito do que é o budismo do Siddhartha Gautama. É, no caso aqui Especificamente que eu quero chamar a atenção Antes de começar com as, os destaques Do que eles disseram Eu quero lembrar novamente Que Jesus Cristo Isso não é uma afirmação apenas minha Eu estou vendo aqui Que o, o Frei Beto confirma isso Há uma frase dele Que eu vou ler para vocês Porque ele confirma que Abre aspas em nenhum momento Jesus pretendeu fundar uma igreja Ou uma religião Então eu vejo que eu tenho Algumas questões Que não são é, difíceis de responder Porque basta um livro Maravilhoso como esse Que a gente já vai esclarecendo Algumas daquelas Algumas daquelas é, questões Que eu levanto às vezes né? Vocês distinguirem bem entre o que é religião e Entre o que é a religiosidade Até porque Veja, quando se cria é, uma religião e depois essa religião cria distinções entre si, como a religião católica, religião protestante, religião ortodoxa, espiritismo, tudo dentro do cristianismo, ao invés dos seres humanos se unirem, eles se distinguem, eles se dividem. É, distinções às vezes de boa coexistência pacífica e, às vezes, terrivelmente antagônicas. Houve muitas guerras já na humanidade é, por causa de religiões. Guerras religiosas. Vocês vão estudar isso vocês vão ver. Quanta perseguição, quanta guerra, quanta discriminação, quanto desastre no mundo por causa de religião. Isso não faz sentido. Nem um pouco não faz sentido, nem um pouco. Não precisa ser Precisa ser uma pessoa muito inteligente, né? muito informada. Basta ser alguém curiosa como a avó de vocês para entender que religião desse jeito mais atrapalha do que ajuda. Por isso é que eu sempre volto a falar de religiosidade, de falei há poucos dias do tal, que eu quero conhecer um pouquinho melhor com vocês. É... Estudar um pouquinho melhor com vocês o taoísmo, porque parece que tem um, é um caminho de encontro da, do ser humano consigo mesmo, né? E, consequentemente, com o todo. Mas tem que ser tudo aos poucos. A única coisa que eu quero chamar a atenção de imediato para vocês, com vocês, e, e acentuar, é que o caminho para vocês serem seres humanos o mais capacitados possível para terem é, uma sensação de humanidade plena e realizada, esse caminho não é o que a sociedade hoje enfia goela abaixo para vocês, que tem que ter sucesso frente de todo mundo, seu primeiro em tudo, conseguir tudo que você deseja, ter metas e não ideais, ter metas e não propósito de vida, <risos> alcançar resultados. Eu não nem sei falar muito nesses termos porque não pertenço ao mundo corporativo e eu sei que isso é uma praga do mundo corporativo, do sistema capitalista, do mundo em que nós vivemos e que transforma pessoas em números, em estatísticas, em desempenhos, em resultados, em metas alcançadas, etc, etc, etc. Tá bom? É... Vamos aos poucos. Pensem que por hoje, falando muito, talvez tenha dito pouco, mas uma coisa eu disse, quando você tiver que se conhecer quando você se vir no meio do grupo, querendo saber quem você é naquele grupo, não meça a sua altura pela altura do outro. Não meça o seu desempenho pelo desempenho do outro. Não vença desafios para mostrar para o outro que você venceu e o outro não. Não se compare. Procure sempre alternativas de cooperação mesmo no mundo do jeito que ele está. E você só vai fazer esse caminho se você conseguir estar de mãos dadas fortemente consigo mesmo, sabendo quem você é de verdade, num caminho de si mesmo, de é, eu real, de natureza divina, de propósito de vida num plano maior que não tem nada a ver com o Planejamento de um sistema no qual nós nascemos. Vamos pensar nisso com, com mais tempo em próximos episódios. Quero concluir com uma frase. Lembrem-se sempre: se estão mergulhados num mundo de competição, no mundo que cobra de vocês alguma coisa, então façam o seguinte, sejam pessoas que competem consigo mesmas. Os desafios são os limites dos seus limites. Ah, eu não consigo levantar cedo, ah, eu não consigo sentar e ler, ah, eu não consigo uh, ser disciplinado o suficiente para ter hora para as coisas, sei lá. Vocês tem o desafio de vencer e de superar a si mesmos. A competição é consigo mesmo, tá? Onde eu estava com tal idade, onde eu vou chegar com tal idade, vencendo os meus próprios limites. Mas nós vamos aos poucos conhecer mais e melhor os recursos que os sábios nos trazem para que sejamos cada dia maiores e melhores.